2: No programa desta semana, vamos falar sobre a diminuição da área plantada de feijão, arroz e aipim no Brasil e o impacto disso nos preços dos alimentos, as pesquisas de intenção de voto para as eleições presidenciais deste ano e como consultar os valores devidos pelos bancos para as pessoas e empresas. Tem ainda uma entrevista com a primeira mulher indígena a ocupar uma vaga de defensora pública no estado da Bahia. Uma conversa sobre saúde mental da população negra no saúde e comunidade. E dica de um documentário brasileiro no Deu Ideia. E ainda uma receita super especial no Cozinha Baiana. A área plantada de feijão, arroz e aipim no país em 2022 é a menor dos últimos 45 anos, em um período em que o governo federal encerrou a política de manutenção de estoques públicos de alimentos para regular os preços e também não tem fomentado o plantio dos alimentos que compõem a cesta básica brasileira. Por conta disso, os preços desses itens devem aumentar ainda mais nos próximos meses.
3: A área plantada com feijão, arroz e mandioca no Brasil neste ano de 2022 é a menor dos últimos 45 anos. O fato reforça as consequências da política agrícola adotada pelos últimos governos, que tem privilegiado a produção de commodities como soja, milho e carne. O feijão, por exemplo, este ano deverá ter a menor área cultivada desde 1976, quando a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, iniciou o levantamento. Segundo a companhia, devem ser plantados somente 890 mil hectares. O arroz e a mandioca também estão com as menores áreas de plantio registradas, e isso afeta diretamente os preços, aumentando a inflação. O professor da Universidade Federal do Recôncavo Baiano, Silvio Porto, que já foi diretor da Conab, afirma que o país não faz mais estoque de alimentos desde o governo anterior, de Michel Temer, do MDB. Ele explica como essa situação pode aumentar a carestia desses alimentos e
4: ampliar a fome no país. O estoque de arroz foi zerado. Podemos considerar que não existe estoques reguladores e não existe é, uma política para a formação de estoques, porque não há uma política de incremento de incentivo a produção de arroz, de feijão, de mandioca, enfim, dos produtos básicos eh, no atual governo. Nós seguimos cada vez mais vendo uma política que está direcionada para as commodities e principalmente para as exportações.
3: Ainda sobre o arroz, Silvio diz que, segundo dados da Conab, o Brasil perdeu na última década mais de 1 milhão e 100 mil hectares de área plantada. Hoje o país tem 1 milhão e 600 mil hectares. Essa redução da área plantada de arroz de 2011 para cá equivale a 60% da área plantada de arroz na última safra.
4: Então nós temos redução de área, estagnação na produção e aumento das exportações sem estoques reguladores. Está aí a, a, a equação né, para o grande problema que a gente vem enfrentando de alta de preços contribuindo na inflação dos alimentos.
3: Segundo o IBGE... No ano passado, a inflação da mandioca foi de 48,1%, a segunda maior taxa entre os alimentos, perdendo apenas para o café moído. Segundo Silvio Porto, as áreas reduzidas das culturas de arroz, feijão e mandioca demonstram que a agricultura familiar camponesa tem perdido espaço para o agronegócio. Ele explica que o grande problema está em função dos preços, primeiro da soja e agora também do milho, que levam à substituição das áreas antes destinadas ao plantio de alimentos básicos prioritariamente destinados a abastecer o mercado nacional. Porto também chama a atenção para a questão climática. Questões como a estiagem ou o excesso de chuvas têm provocado quebra de safras ou perda de qualidade. Um projeto de lei que apresenta algumas medidas emergenciais para mitigar os impactos da estiagem e das enchentes para a agricultura familiar camponesa foi protocolado na última quarta-feira, dia 2, na Câmara dos Deputados, em Brasília. É o PL 19 de 2022. Há também a Lei Assis Carvalho II, que prevê socorro aos agricultores familiares, mas que ainda não foi cumprida pelo governo federal. Ambas podem ajudar na oferta de alimentos. De Porto Alegre, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Matheus Quevedo, Marcelo Ferreira. Entrevista Brasil de
5: Fato A Defensoria Pública da Bahia divulgou no dia 26 de janeiro o resultado da última etapa do concurso para defensor público. Dentre os candidatos aprovados está Alessia Pamela Bertolusa Santos, de origem Tuxá uma comunidade indígena que fica no município de Rodelas, na Bahia. Vamos conversar com Alessia para entender as suas expectativas diante da aprovação e o seu posicionamento frente às questões que envolvem os direitos indígenas. Alessia tem 29 anos e é egressa da Universidade Estadual de Feira de Santana. Ela leciona numa universidade privada em Paulo Afonso, onde mora. Vamos conferir a nossa conversa com Alessia Santos, a primeira indígena defensora pública da Bahia. Você foi aprovada com a segunda maior nota da terceira etapa da prova oral do concurso de Defensor Público do Estado da Bahia. Quais são as suas expectativas agora após a nomeação e a convocação e a sua expectativa com relação ao trabalho na Defensoria?
6: Oi Cláudia, boa tarde, muito obrigada pelo convite, é uma alegria estar aqui, principalmente nesse momento de tanta felicidade, né? Então... Eu estagiei na Defensoria Pública do Estado da Bahia, eu fui servidora da Defensoria Pública do Estado da Bahia e agora estou prestes a voltar como membro. Bom. As minhas expectativas são as melhores e maiores, porque nós chegamos à Defensoria agora, nesse momento, né? esse concurso se encerra, na verdade, no momento em que a Defensoria ela tem se voltado cada vez mais para a atuação junto às comunidades tradicionais, para a atuação na tutela coletiva. É, foi publicado recentemente o plano de expansão da Defensoria Pública do Estado da Bahia e lá a gente verifica que um dos critérios para a instalação de novas sedes é justamente a priorização de municípios, de comarcas, onde haja a presença de povos indígenas, de outras e outras comunidades tradicionais, como comunidades quilombolas. Então, eu acredito que, chegando a uma instituição que já tem essa atuação pautada, esse olhar voltado para os grupos vulneráveis, especialmente as populações indígenas, agora já tinha na verdade, e agora contando com uma indígena como membro, certamente há muita coisa para a gente fazer, nós vamos ter a oportunidade de pluralizar cada vez mais o debate nesses espaços de justiça e cada vez mais atuar para assegurar, aumentar o acesso à justiça do nosso povo, e também, Cláudia, assegurar direitos, todos os direitos, e também, e isso é um dos principais pontos, permite-se cada vez mais que outros venham também, que outros indígenas venham ocupar espaços como esses.
5: Qual a sua opinião sobre o sistema de cotas aprovado no Brasil através de legislação há alguns anos, que faz parte da política de ações afirmativas? Qual é o seu posicionamento diante desse sistema que gerou e ainda gera algumas discussões e polêmicas no nosso país?
6: Bom, quando nós falamos sobre a política de cotas raciais, né, em primeiro lugar, eu gosto de lembrar que não é um privilégio. Não, não é um privilégio, não é um presente, é um direito. É o reconhecimento, é a concretização de um direito que por muito, muito tempo foi negado. E quando eu falo sobre muito tempo, eu estou falando sobre séculos. É uma dimensão de tempo que a nossa existência não alcança. Quando nós falamos sobre a política de cotas, que inclusive já foi declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, nós estamos falando sobre uma medida de reparação histórica. Nós estamos falando sobre um instrumento que permite ou visa viabilizar o acesso a determinados espaços públicos, espaços comuns por, guru, por grupos, por pessoas integrantes de grupos, que durante muito tempo foram impedidas de estar ali. Nós não estamos falando sobre dar, um benefício. Nós estamos falando sobre tentar restabelecer para as gerações atuais né, direitos que foram negados durante séculos, direitos que foram tolhidos, impedidos de serem exercidos por esses grupos, inclusive pelas populações indígenas. É uma... Quando a gente disse que é uma medida de reparação histórica, nós não estamos apagando o passado, nós não estamos afastando tudo de errado, todas as violações que existiram e ainda existem. O que se está fazendo é tentando amenizar e evitar a sua repetição. Eu sou egressa da, da Universidade Pública, eu estudei na Universidade Estadual de Feira de Santana, a Uefes, é uma instituição muito séria pela qual eu nutro muito carinho. É, eu fui cotista lá, eu fui a primeira indígena a me formar pelo curso de Direito como cotista naquela instituição. É, agora na defensoria, né, defensoria no, nesse concurso no qual eu fui aprovada, ela foi o primeiro concurso após a alteração da lei que instituiu a reserva de vagas para a população indígena. Eu não eu acho esse, esse tipo de medida como essencial. Não é suficiente, mas é essencial e me assusta que após tanto tempo já em vigor, ele ainda cause espanto, ainda cause estranhamento, ainda haja ainda haja pessoas que consigam erguer a voz contra isso. Mas se nós considerarmos que nós estamos num país racista, que não se considera racista, um país que considera a dizimação dos povos indígenas, a invasão do nosso território, até hoje não restituído, como uma espécie de descobrimento, um país que acha mesmo que a escravidão se acabou com a lei áurea e todo mundo passou a ser igual, é até compreensível esses comportamentos absurdos, esses posicionamentos absurdos no sentido contrário a essa política afirmativa. Mas nós estamos aí cada vez mais para ocupar esses espaços, cada vez mais para brigar por esses espaços, pela efetivação dos nossos direitos e para efetivar essas políticas
5: e muitas outras. Com base em sua formação acadêmica e todo o seu percurso profissional, como você vê as possibilidades no campo do direito enquanto ferramenta de afirmação da luta pela conquista de direitos indígenas? Quais são as alternativas que você vê como uma das formas de fortalecimento do que tem sido reivindicado pelo movimento indígena no Brasil?
6: Olha, eu sempre enxerguei o direito não só só como aquele conjunto de normas postas no papel, mas como um instrumento, um instrumento forte, um instrumento muito poderoso de transformação social. E eu acredito nas instituições. Eu reconheço a importância das lutas populares, das reivindicações, dos movimentos de massa, sabe? Das ocupações populares, tudo isso. Só que é nas instituições que as coisas acontecem. Esses movimentos, eles são o pontapé inicial para qualquer discussão. É o que nos permite ser vistos, é o que nos permite ter visibilidade para poder discutir, sentar com o governo, sentar com autoridades. Mas as coisas se resolvem nas instituições. Existem procedimentos formais, existe uma burocracia. Então, o direito, felizmente, cada vez mais está sendo acessado pelo nosso povo, pelos nossos parentes. Cada vez mais nós temos indígenas advogados, professores de direito, membros das instituições jurídicas. E cada vez mais teremos, mais e mais também, então, o direito, que é esse instrumento, quando cada vez mais ele passa a ser manuseado por nós, somos nós na nossa defesa, somos, no, somos nós fazendo as nossas reivindicações. Esse instrumento tão poderoso e que durante muito tempo foi tão restrito a determinados grupos, ele se torna mais poderoso ainda ou melhor. Ele se torna ainda mais eficiente. Ele se torna um modelo, um, um instrumento, uma ferramenta de verdadeira efetivação de direitos, não só de colocar do papel para dizer que fez, entende? Porque a gente reivindica, mas agora a a gente também pode exigir, judicialmente, pela via
5: formal, por meio das instituições, tudo que nos é de direito. Como você avalia a política indigenista hoje no nosso país? Diante do aparato jurídico que nós temos de alguns marcos no campo de conquistas a respeito de proteção dos territórios e de outras políticas públicas de atenção à saúde e educação, qual é a sua avaliação na atual conjuntura dessa política indigenista governamental?
6: Bom, a dita tese do marco temporal, né, que está submetida a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal, é algo que precisa ser muito, muito debatido e amplamente rechaçado pela sociedade e pela, pela comunidade jurídica também. Porque, veja, primeiro, é necessário que se esteja ciente do que se trata, que seja publicizado esse julgamento, as informações sobre ele, porque se trata do julgamento de um recurso extraordinário sobre a sistemática de repercussão geral. Isso significa que o que for decidido nesse caso será vinculante para os casos futuros. Os próximos processos ou os outros processos já existentes sobre demarcação de terras indígenas terão o seu destino vinculado ao que for decidido nesse processo. E a adoção da tese do Marco Temporal, caso isso venha a acontecer, é um absurdo. É um imenso retrocesso. É uma violação gravíssima à Constituição Federal brasileira, às normas dos tratados internacionais dos quais o Brasil faz parte, e a toda a construção, toda a construção histórica dos direitos dos povos indígenas. A tese do marco temporal, como é sabido, basicamente estabelece o seguinte, que para se reconhecer, para se dizer se aquela, terra, se aquela terra indígena, se aquele território é ou não pertencente àquele povo que reivindica, deve-se verificar se, em 1988, em 5 de outubro de 1988, a data da promulgação da Constituição Federal de 88, aquele povo estava ocupando aquele território. Se não estiver, aquele povo que está reivindicando aquele território deve comprovar que não estava ali porque tinha sido obrigado a sair. Mas note, o que é a história do Brasil se não um eterno expulsar dos povos indígenas do seu território ancestral? do seu território originário. A admissão da tese do Marco Temporal significa uma verdadeira legitimação da barbárie. Significa dizer que o Supremo Tribunal, o Estado brasileiro, por meio do Supremo Tribunal Federal, estaria legitimando, estaria chancelando as barbaridades que foram cometidas como os povos indígenas e que acarretaram na sua expulsão, no seu deslocamento do seu território originário. Isso viola toda a ideia de ancestralidade, toda a ideia de territorialidade. Isso viola, inclusive, as normas previstas na Constituição A Constituição Federal não estabelece esse marco temporal Não pode o Supremo Tribunal fazer isso O Supremo
5: não é legislador O ano passado nós assistimos uma intensa mobilização Do movimento indígena contra a tese do marco temporal Que ainda está em debate e julgamento No Supremo Tribunal Federal provavelmente voltando à pauta agora no segundo semestre. O que você pensa sobre essa tese que foi tão debatida, tão discutida no âmbito dos indigenistas, do movimento indígena e dos juristas?
6: O Estado brasileiro atualmente, né, nos últimos anos, ele tem vivido um momento difícil em relação aos direitos fundamentais. Na verdade, nós estamos vivendo um retrocesso grave na garantia e concretização desses direitos. Mas quando nós falamos especificamente sobre direitos dos povos indígenas, a situação é ainda muito mais grave, é ainda muito mais grave. O julgamento do Supremo Tribunal Federal para a definição sobre a adoção ou não da tese do marco temporal, por si só, já é uma ameaça muito grande aos direitos historicamente construídos pelos nossos povos. Por outro lado, a pandemia, ela evidenciou, ela não só agravou, como ela evidenciou as desigualdades sociais, o descanso, o descaso do governo brasileiro com cuidado, com a proteção dos povos indígenas. E tudo isso demonstra que nós estamos vivendo um momento muito delicado, um momento que exige muita resistência muita estratégia também, muita reflexão, muita união do nosso povo para a construção de estratégias que nos permitam ultrapassar esse momento, assegurar os nossos direitos, buscar pela efetivação dos direitos que nós já temos reconhecidos, sem nenhuma redução, nós não podemos admitir o retrocesso dos direitos que nós já temos, nós temos que estar lutando pela efetivação deles e pelo reconhecimento de muitos outros que durante muito tempo nos foi negado.
7: Deu a
2: ideia! Hoje tem uma dica de documentário brasileiro importante para conhecer a história recente do nosso país. Carla Santana, professora, mãe, mestranda, mulher preta e militante, indica para gente o filme Menino 23, que trata de uma história de nazismo, racismo e escravização na década de 1930 aqui no Brasil. Eu tenho uma
8: indicação para fazer né? uma ideia bacana né, sobre um tema que me é muito caro, e que é muito difícil de, de tratar, que é sobre um documentário que ele tem duração de mais ou menos uma hora e vinte, produzido pelo cineasta Belisário Franca, em 2016. O nome do documentário é Menino 23. Ele relata a descoberta de um historiador né, em uma fazenda no interior de São Paulo, em que na década de 30, 50 rapazes, né, 50 meninos pretos, órfãos do Rio de Janeiro, foram sequestrados e escravizados e mantidos cativos nessa fazenda dessa de uma família de classe média alta, né, classe alta na verdade. E eles eram chamados por números. E o filme ele faz esse resgate, né, do relato a partir do relato de um dos meninos que era o menino que era chamado de número 23. Né? Essa fazenda ela tem, ela mantém até hoje, né, alguns tijolos com o símbolo da da suástica. Essa, essa família que tá lá na que estava lá nesse espaço pertenciam à, à famigerada à ação integralista brasileira eram simpatizantes do nazismo e faziam parte da extrema direita essa reflexão ela é importante especialmente nesses tempos em que se busca né resgatar esses essas ideias de que desumanizam as pessoas principalmente os pretos né
2: O ano eleitoral já começou e, até o momento, foram divulgadas nove pesquisas nacionais de intenção de voto. O Brasil, de fato, fez um levantamento de todas elas e, em todos os cenários pesquisados, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva permanece na liderança.
9: As primeiras pesquisas eleitorais de 2022 mostram estabilidade em relação aos dados do fim do ano passado, mas em todas elas o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT se manteve na liderança. Ao todo foram divulgados nove levantamentos nacionais na disputa eleitoral pelo Palácio do Planalto. O petista apareceu sempre à frente dos principais adversários, Jair Bolsonaro, do PL, Sérgio Moro, do Podemos, Ciro Gomes, do PDT e João Dória, do PSDB. Até o momento, a maior novidade foi revelada pela pesquisa Genial Quest, divulgada nesta quarta-feira. O levantamento mostra uma considerável queda de Bolsonaro no Nordeste. No início do ano, o presidente esperava aumentar a popularidade na região com o Auxílio Brasil, o que não ocorreu. Bolsonaro foi criticado por usar o termo pau de arara ao se referir a nordestinos e nordestinas durante uma transmissão presidencial na semana passada. Ao todo, 61% das pessoas que vivem no Nordeste disseram não estar contentes com o trabalho realizado pelo chefe do executivo. De acordo com o um levantamento, o avanço da avaliação negativa de Bolsonaro na região foi de cinco pontos percentuais e alcançou de novo o pior patamar. A mesma pesquisa aponta que o ex-presidente Lula tem 45% das intenções de voto, mesmo índice da pesquisa anterior do mesmo instituto, divulgada no dia 12 de janeiro. No principal cenário testado com mais candidatos, a soma de todos os adversários de Lula é de 42%, o que deixa o petista com a possibilidade de vitória no primeiro turno. Lula aparece com 45%, Jair Bolsonaro com 23%, Sérgio Moro com 7%, Ciro Gomes, também 7%, João Dória, 2%, André Janones, do Avante, 2% e Simone Tebet, do MDB, 1%. Rodrigo Pacheco, do PSD, e Felipe Dávila, do Novo, não pontuaram. Brancos e nulos somam 8%, enquanto os indecisos representam 5% dos entrevistados. Já no segundo cenário, Lula fica com 45%, Bolsonaro, 24%, Moro, 9%, Ciro, 8% e Dória, 3%. Além disso, o petista também aparece como vencedor em todos os cenários do segundo turno testados. Outro dado que chama a atenção aparece na pesquisa Poder Data, divulgada na última segunda-feira. No levantamento, há um avanço de nove pontos percentuais de Lula entre eleitores que declararam ter votado em Bolsonaro no segundo turno das eleições de 2018. Se as eleições de 2022 fossem hoje, um em cada cinco eleitor do atual presidente votaria no pré-candidato do PT Ainda segundo a mesma pesquisa, Moro herdaria 10% dos eleitores bolsonaristas que se dizem arrependidos. O Brasil de fato levantou todas as outras pesquisas eleitorais nacionais registradas na Justiça Eleitoral até a publicação desta reportagem. Em todas elas, Lula aparece na liderança. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Paulo Motorim em Brasília, Nara Lacerda.
5: Saúde e
8: Comunidade, um viés popular sobre saúde e bem viver.
2: Nas últimas semanas, os noticiários do país e do Estado foram inundados com notícias de racismo e outras violências contra pessoas negras, com destaque para o assassinato do congolês Moise, no Rio de Janeiro. Nós pedimos à psicóloga Wafina Kut para comentar aqui no Saúde Comunidade qual o impacto de notícias como essas na saúde mental da população negra. O Afina, ou Vanessa Pitta, é especialista em psicologia, avaliação e atenção à saúde, psicóloga clínica no SUS, diretora do Sindicato dos Psicólogos e Psicólogas da Bahia e membro da Associação Nacional de Psicólogos Negros.
7: Sinto um misto de sensações,
2: preocupação, provocação
7: e até algum entusiasmo ao ser convidada a falar sobre saúde da população negra. No entanto, não podemos nos referir a algo simples, Antes de tudo, se deve compreender a diversidade inscrita dentro dessa vasta população. Homens, mulheres, idosos, crianças, pessoas LGBTQIA+, população de rua, habitantes das águas, matas e florestas, imigrantes e refugiados. Cada contexto ele vai demandar providências de saúde específicas. É importante também me fazer enxergar diante desse cenário. Afinal, quem vos fala é uma psicóloga preta e essa vivência em particular permite observar questões silenciadas socialmente. A existência negra consciente, ela vai se revezar entre o luto, o medo de morrer precocemente e o pavor pela perda potencial de pessoas pretas próximas. E é o que repita em toda oportunidade. Isso é uma questão de saúde. Que se estende também a um público negro sem qualquer letramento racial. A verdade é que se está sempre de luto e alerta. As noções de identidade negra homogênea, macicada, criminosa, subserviente, construídas pelo grupo opressor, assim como estereótipos de resistência, luta e coletividade, promovem alguma identificação intergrupo. São muitas faces de muitas moedas, que fazem com que sintamos o assassinato do jovem Moisés, por exemplo, como a morte de um parente próximo, desperta mais luto dentro da categoria. E por falar em moeda, o motivo do homicídio desse jovem congolês Diz respeito a, a determinações sociais de saúde que precisam ser observadas, sim. Direito à renda, alimentação, condições dignas de trabalho, dignidade, dentre muitos outros element elementos igualmente básicos, fatores inegociáveis para a promoção de saúde. E nesse sentido, cabe considerar as condições socioeconômicas a que essa população negra vem sendo relegada por centenas de anos nesse país. E em todo e em qualquer em que vigore panoramas de opressão racial. A saúde não é algo estático, que surge magicamente, mas advém de construções que vão privilegiar uma categoria social na medida em que promovem o adoecimento de outra, pela ausência desses mínimos sociais, de barreiras de acesso da negritude, ações, programas e serviços de saúde, em termos bem práticos. Assassinatos brutais, como o de Moisés, Durval, incluindo até de crianças e adolescentes como João Pedro e Ágata, tendem a agravar sofrimentos de um grupo que é alvo de um genocídio. Então, riscos pessoais e sociais, obviamente, não tendem a colaborar com a saúde da população negra. Racismo adoece e mata.
2: O Banco Central anunciou que o site para consulta de valores devidos por bancos a pessoas e empresas vai voltar a funcionar nesta segunda. Para acessar as informações, vai ser preciso fazer um cadastro no site ou no aplicativo gov.br. Presta atenção agora para entender direitinho como é isso.
10: Quem esqueceu algum dinheiro em banco ou instituição financeira poderá, a partir do próximo dia 14, consultar a situação dos valores. É o que o site do Sistema de Valores a receber do Banco Central vai entrar em operação a partir desta data. Para utilizar a plataforma, será necessário realizar um cadastro pelo site ou pelo aplicativo chamado como gov.br. Mas atualmente, nem todas as formas de acesso a essa plataforma permitem o serviço. Alguns usuários vão precisar aumentar o nível de segurança para conferir valores e datas de pagamentos. As transações para os usuários começam a partir de 7 de março. Quem tiver algum dinheiro esquecido pode receber através de PIX na conta registrada no sistema ou por transferência bancária. Os valores possíveis de recebimento podem ser de contas correntes ou poupanças encerradas, mas com saldo disponível, tarifas ou parcelas obrigatórias relativas a cobranças indevidas, desde que a devolução esteja prevista em termos de compromisso assinado entre a instituição financeira e o Banco Central, cotas de capital e rateio de sobras líquidas de beneficiários e participantes de cooperativas de crédito, recursos não procurados de consórcio encerrado. Em caso de dúvidas, o Banco Central atende o público por meio do número telefônico 145. Mais detalhes e links de acesso você pode conferir na versão online desta matéria no site brasildefato.com.br. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Carolina Oliveira.
7: Cozinha Baiana.
2: Hoje tem a Carajé aqui na Cozinha Baiana. A chefe Solange Borges nos explica o passo a passo desse que é o símbolo da culinária do nosso estado. Solange é a idealizadora do projeto Culinária de Terreiro, que funciona na Agrovila Pinhão Manso, no município de Camaçari. Filha de Baiana de Acarajé, Solange conta que desde os 9 anos ela já ajudava a mãe na produção. Em sua trajetória já trabalhou como empregada doméstica, manicure, vendedora e professora, formada no Magistério e, posteriormente, graduada em Letras. Com muita generosidade, Solange ensina para a gente como fazer essa comida, que é um patrimônio imaterial da Bahia.
11: meu acarajé é um acarajé que eu aprendi de forma afetiva com a minha mãe, minha mãe de Zalita Borges. Eu faço acarajé desde os 9 anos de idade. E, para mim, fazer acarajé é algo incrível. E eu tenho um sonho de que várias pessoas possam fazer o autêntico acarajé da Bahia, como eu aprendi com minha mãe e como eu faço aqui na culinária terreira. terreiro. Peso e medida. Feijão fradinho 1 kg, feijão... feijão fradinho já quebrado. Cebola 100 gramas, cebola já batida. azeite de vender 1 um litro para fritar. Sal 15 gramas. Como faço esse acarajé, Solange? Se você não tiver o feijão já quebrado, você quebra gros... grosseiramente. Se tiver quebrado, se você tiver na Bahia, em algum lugar, compre ele quebrado melhor, senão você pode também posicionar ele, pulsar ele no processador, que ele também dá uma quebrada. Para você lavar o feijão ele tem que estar tá quebrado, deixa de molho quanto baste, depende muito da temperatura do ambiente que você estiver, mas você vai perceber ele que quando você pegar nele a casca está soltando, essa é a forma, dura em torno de uma hora, e meia, uma hora. Lava bem o feijão para retirar das cascas, eu lavo manuseando ele e trocando é a água de panela com o auxílio de um escorredor. Depois que você fizer isso, você vai, você pode passar ele no moinho, pode passar no processador e pode também passar no liquidificador. Depois de passar a massa, você bate ela numa, numa, numa panela com o auxílio de uma, de, de uma colher de pau e depois você utiliza uma outra colher molhando ela na água para você fazer formar os bolinhos. Coloca pra assar, desculpa, pra fritar, é numa frigideira com dendê o suficiente para você colocar o bolinho e o bolinho submergir, certo? Frita. Então, o acarajé, ela é uma das comidas mais, que mais remete à Bahia. Você chega na Bahia, você já sente o cheiro, o delícia e o sorriso largo da baiana. Se prepara de a um que se mameta o calhango. E onde há carajé há o sorriso largo de quem prepara e de quem o consome A forma de preparar o acarajé e seus ingredientes São considerados como parte do... da cultura imaterial do Brasil Pois carrega em si os... e uma íntima relação com o povo e as comunidades de terreiro
1: de fogo é povo, Zé Acende o fogo, antes o fogo, é vivo fogo, Zé Não deixe o fogo apagar Mané tá lá na lavoura, precisa de almoçar Mané sai de madrugada, sai antes do sol nascer Ele não deixa faltar comida pra eu comer Ele não deixa faltar comida pra eu comer Acende o fogo, antes o fogo, é vivo fogo, Zé Fogo te sufoca, vivo fogo, Zé. Não deixa o fogo apagar. Maneta lá na lavoura, precisa de almoçar. Acende o fogo, te sufoca, vivo
2: Vamos agora a música Acende o Fogo, de Carolina Maria de Jesus, na voz da própria escritora. Isso mesmo, a escritora carioca Carolina Maria de Jesus também gravou um disco de sambas, Quarto de Despejo, logo após o sucesso do lançamento de seu livro de mesmo título. Vamos agora para um giro pela região Nordeste. Nos próximos 20 minutos, você vai ouvir aqui as principais notícias desta
12: semana na nossa região. Você está ouvindo o quadro Nordeste em 20 Minutos. Oi, gente! Eu sou Júlia Vasconcelos e esse é o Nordeste em 20 Minutos, um quadro em que eu te convido a dar um giro pela região. Toda semana te encontro com conteúdos que trazem uma visão popular do que tem acontecido por aqui. Vamos comigo para mais uma edição. Bom, e se tem algo que não tem sido novidade, são os altos preços dos alimentos da cesta básica. Sem perspectiva de melhora no cenário, os valores seguem aumentando, dificultando ainda mais que o trabalhador tenha comida na mesa. O valor da cesta básica em João Pessoa, por exemplo, tem alta de 14,15% em relação a janeiro de 2021. Neste mês, a capital paraibana registrou aumento nos preços do feijão, açúcar, óleo de soja e café. Saiba mais detalhes com o repórter Rodolfo Rodrigo, do Brasil de Fato Pernambuco.
0: Dados divulgados nesta terça-feira pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, dieese revelaram o que a população já estava sentindo no bolso, a alta no preço dos alimentos. A pesquisa nacional da cesta básica de alimentos é realizada em 17 capitais. Na comparação com o valor da cesta básica entre os preços de janeiro de 2022 e os de janeiro de 2021, as maiores altas acumuladas ocorreram em Natal, Recife, João Pessoa chegando ao valor de R$ 538 reais, e em Campo Grande. Quando se compara o custo da cesta e o salário mínimo líquido, ou seja, após o desconto de 7,5% referente à Previdência Social, verifica-se que o trabalhador remunerado pelo piso nacional comprometeu, em média, em janeiro de 2022, mais da metade do rendimento para adquirir os produtos alimentícios básicos, mesmo com o um reajuste de 10,18% dado ao salário mínimo. Em janeiro de 2022, o preço do quilo do café em pó subiu em todas as capitais em comparação com dezembro de 2021. Já o do açúcar e do óleo de soja em 15 cidades, incluindo João Pessoa, assim como o arroz. O tradicional feijão teve uma das altas mais expressivas na capital paraibana, chegando a 1,37% de aumento. Segundo o Diese, para suprir as despesas de um trabalhador com uma família de quatro pessoas com alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer e previdência, o valor do salário mínimo deveria equivaler a R$ 5.997,14 ou 4,95 vezes o mínimo de R$ 1.212. Do Recife para o Brasil de fato, Rodolfo Rodrigo.
12: E antes do nosso quadro acabar, vamos ouvir mais uma edição do Vozes Populares. Hoje você vai conhecer uma iniciativa que tem proporcionado autonomia financeira para mulheres de Pernambuco. Mas não só isso, tem sido também um espaço de organização e empoderamento feminino. Estamos falando da Fábrica de Vassouras Ecológicas. Acompanha! Vozes Populares Oi pessoal, tá chegando a edição do Vozes Populares, um programete que traz as pautas e as diversas vozes dos movimentos, coletivos e organizações populares. Hoje, levo você até a comunidade de Brasília Teimosa, no Recife, para conhecer a história de mulheres que têm juntas construído uma fábrica de vassouras ecológicas. Sabe aquela garrafa PET de refrigerante que você deixa no canto da cozinha até acumular um monte? Nas mãos certas, essas garrafas podem ter um destino muito mais sustentável. Com 20 delas, é possível fabricar uma vassoura ecológica, rentável e com muito mais durabilidade que as vassouras comuns. E é isso que um grupo de mulheres tem feito em Brasília Teimosa, uma comunidade da Zona Sul do Recife. A iniciativa partiu de um grupo de mães da ONG Turma do Flau, em parceria com a Marcha Mundial das Mulheres, lá em 2018. Inicialmente, o projeto foi pensado apenas para as mães do Flau, mas outras mulheres mostraram interesse e ele foi aberto para toda a comunidade. Carolina Patrícia dos Santos, coordenadora do grupo Mulheres que Geram Renda e militante da Marcha Mundial das Mulheres, relembra o começo. É, em 2018, a gente se sentou
13: no um grupo de mulheres na uni e a gente, e, cada semana, a gente tinha reuniões e a gente levantou cinco professores, profissões a gente queria e, uma geração de renda rápida e que a gente não precisasse gastar dinheiro. Porque, então, a gente não tinha nenhum dinheiro, não tinha local, não tinha nada. Então, uma, uma mãe de um aluno nosso lá da U, ela veio com essa ideia e tinha visto na internet uma vassoura de garrafa PET. E imediato, 99% das pessoas que estavam presentes na reunião escolheram a vassoura porque era um produto que a gente via, que a gente não ia gastar muito porque as garrafas PET a gente recolhe na rua, no lixo, e a gente só ia ter mais gasto ou o prévios e os Então, a vatoura ficou em primeiro lugar. E como a gente queria uma coisa sustentável, a gente também... Escolheu a vassoura.
12: As vassouras são vendidas através das redes sociais da fábrica, no local da produção e também no boca-a-boca. -a, -boca. a produção ainda não é em larga escala por falta de equipamentos suficientes, mas ainda assim é possível levantar um valor que é destinado para a manutenção do projeto e para as mulheres que fazem parte da fábrica. Além disso, a ação ecológica contribui para a retirada do plástico no meio ambiente, que leva cerca de 100 anos para se decompor na natureza. No entanto, Carolina deixa uma coisa bem clara A fábrica está longe de ser apenas um local de trabalho A grande marca dela é, na realidade, o diálogo, o fortalecimento e o espaço seguro para as mulheres da comunidade
13: Muitas mulheres não se identificaram com a, com a fábrica em si Mas elas se identificam com o nosso grupo, com a nossa reunião Com a nossa perspectiva de empoderamento E... De... E dá uma luz lá no, público, no túnel para cada uma delas. Então isso me deixa muito feliz quando, eu, quando a gente faz umas reuniões nossas. Elas se, se colocam, dizendo, e saíram da depressão. E se não fosse ali o grupo, elas estariam em casa, chorando, fazendo coisas que. E lá, nós se sentem bem, a gente tá fabricando, mas a gente conversa, a gente brinca, entendeu? Então, isso é que me deixa mais feliz na fábrica.
12: Carolina ainda percebe uma mudança na configuração do perfil das mulheres que fazem parte do projeto, desde quando tudo começou até agora. No início, o perfil era de mulheres de meia-idade, desempregadas, muitas sem escolaridade e também vítimas de violência doméstica. Hoje, além dessas, muitas mulheres da terceira idade também se juntaram ao projeto, não pensando apenas na geração de renda, mas sim como um espaço para se sentirem úteis, valorizadas e também para ajudarem outras mulheres que estão em situação de vulnerabilidade. Isso mostra como o local é, acima de tudo, um espaço organizativo, de conexão entre as mulheres e que abre oportunidades. Carolina tem um sonho para a fábrica e compartilha com a gente.
13: Eu acho que o maior sonho hoje nosso é ter um espaço para a fábrica. É onde a gente está, não é nosso. A gente é um espaço emprestado. Então, a nossa perspectiva é ter um espaço nosso e maquinário mais evoluídos, para que a gente não perca tanto tempo fazendo o processo dela, que a gente consiga produzir em alta escala. É o um sonho nosso e, e realmente. Todas as mulheres hoje que fazem parte da fábrica viva realmente nessa renda da fábrica. Que não precisa estar trabalhando de faxina, que não precisa estar em, em pena de praia, sendo nocaçonete, de domingo a domingo, no sol. Que não precisa estar vendendo água no sinal, que não precisa estar na rua. Porque lá a gente é um grupo e graças a Deus, a gente se consolidou muito, em uma, onde da outra.
12: Gostou da iniciativa da Fábrica de Vassouras e quer saber mais? Você pode acessar o Instagram arroba, fabrica, underline, de underline, vassouras. Tem muito mais para você conhecer, viu? O Vozes Populares é uma produção do Brasil de fato Pernambuco e teve apresentação e roteiro por Júlia Vasconcelos edição de texto e coordenação por Rani de Mendonça e edição de áudio por Flávia Santos em 20 minutos fica por aqui, mas nós temos um encontro marcado na próxima semana. Um beijo, tchau, tchau e até a próxima. Este quadro é uma realização do Brasil de Fato Pernambuco e conta com a apresentação e roteiro de Júlia Vasconcelos, coordenação editorial de Rani de Mendonça e edição de som de Flávia Santos.
2: Hoje ficamos por aqui. Se você quiser entrar em contato conosco, enviar suas sugestões, manda uma mensagem para o WhatsApp 75998439485. Participaram deste programa Ellen Carvalho na produção e reportagem, Flávia Santos na edição, Cláudia Correia, Marcelo Ferreira, Júlia Vasconcelos, Caroline Oliveira e Nara Lacerda na reportagem, eu Gabriela Morim na locução, roteiro e produção e todo o coletivo que constrói o Brasil de Fato Bahia. Nós ficamos por aqui, boa semana e até o próximo domingo.